0: Wir sind ja jetzt schon ein bisschen unterwegs im Markus, gell? Wir sind jetzt schon heute, kommen wir schon ins zweite Kapitel. (lacht) Zuerst, ihr erinnert euch hoffentlich, gell? Da war dieses Geschehen mit dem Mann mit dem unreinen Geist in der Synagoge. Danach ist Jesus zum Petrus gegangen, zu Simon, und hat der Schwiegermutter auf die Füße geholfen. Das war ganz anders. Dann begegnet Jesus diesem Aussätzigen, diesem Leprakranken und er berührt ihn und alles sowas. Jetzt haben wir uns diese drei angeschaut und ich habe das schon mal gesagt, es geht jedes Mal um mich. Ja, das sind nicht Geschichten von irgendjemand, irgendwo, sondern es geht jedes Mal um mich. Und jedes von diesen Ereignissen, jedes von diesen Wundern, es will mir helfen zu verstehen, und zu erkennen, was Erlösung ist. Was Erlösung tut. Wie Erlösung geschehen kann wie Erlösung geschehen will in mir. Ja, deswegen schauen wir uns das ja an, nicht? Weil es auch mal schön und ganz toll, die mal anzuschauen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die und dass wir das zusammen sehen, wie ein Mosaik. Du hast dann mit jedem von diesen 18 Elementen, ja, das wird ein ganzes Mosaik, in dem die Erlösung, was Erlösung ist, deutlich wird. Und meine Ermutigung ist, stellt euch das zusammen, irgendwie. Malt es euch auf oder hängt es irgendwo, weißt, wie ein Mosaik. Weil du manchmal diesem einen Mosaikstein näher bist als dem anderen. Gell? Manchmal ist der eine Mosaikstein für dich wichtiger als der andere. Das ist nicht so, dass du die einmal im Leben abhakst, das war's. Sondern nicht, wie, wie greift Erlösung in meinem Leben? Gell? Nicht erst auf dem Friedhof, sondern halt jetzt. Dann, wenn du die anschaust, du wirst immer mehr sehen wie das tatsächlich in deinem Leben stattfindet, was das wirklich für dich bedeutet. Es sei denn, du brauchst gar keine Erlösung mehr, du bist schon so gut, so, ne, ausgebaut und fertig, gell, dann lass es, aber wenn du ein bisschen so bist wie ich, gell, dann brauchst du das. okay, Heute also geht es um die Heilung von dem Gelähmten. Und ich möchte gerne mit einer einfachen Frage anfangen. Erinnere dich doch bitte mal an eine Person oder ein paar Personen, die dir auf dem Weg zu Jesus geholfen haben. Schau mal, ob du in deiner Erinnerung so eins, zwei, drei, vier, fünf paar Leute findest, die dir auf dem Weg zu Jesus geholfen haben. Ich lese das einfach mal in einem Stück so vor. Markus Kapitel 2. Verse 1 bis 12 Als er nach einigen Tagen wieder nach Kafanaum hineinging, wurde bekannt, dass er zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter? Zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen. Da gerieten alle in Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Du kannst dieses, diese, diesen Abschnitt aus dem Evangelium kurz zusammenfassen, In so drei Punkten, wenn du willst. Der erste ist, hier wird ein Mensch ganz und gar geheilt. Zunächst seine Seele, indem ihm seine Sünden bedingungslos vergeben werden. Und dann wird er auch von seiner Lähmung befreit. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dann soll er seine Trage nehmen und damit weitere andere Gelähmte zu Jesus bringen. Aber bevor wir uns das ein bisschen mehr anschauen, was da so alles geschieht, ist es vielleicht hilfreich zu sehen, es gibt im Johannesevangelium noch einen anderen Gelähmten, der wohnt da im Kapitel 5. Dieser andere Gelähmte im Johannesevangelium, das ist der, der 38 Jahre an diesem Teich liegt und immer zu spät reinkommt. Und deswegen liegt er da schon 38 Jahre. Was diesen Gelähmten da im Johannesevangelium auszeichnet ist, dass er sehr, sehr einsam ist. Als Jesus ihn fragt, warum er denn da 38 Jahre schon liegt, sagt er, ich habe niemanden. Ich bin ganz allein. Und wenn du ihn reden hörst, dann fühlt sich das so an, als ob er seine ganze Identität aus dieser Krankheit bekommt, aus diesem Gelähmtsein. Das ist sein ganzer Fokus. Gell, wenn ich das so lese, dann denke ich manchmal, ne, so im Krankenhaus, ah, der Blinddarm im Zimmer 23, der muss doch mal, weiß ich was. Gell? Nicht der Franz Walter, der Blinddarm. Gell? Und dieser Mann hier, gell, der, das, die Lähmung, das ist seins, das ist alles, das ist sein Fokus. Darum dreht sich sein Leben. Heute schauen wir auf diesen anderen Gelähmten im Markus Evangelium, Und da ist ganz anders. Dieser gelähmte Markus Evangelium hat Freunde. Vier wirkliche Freunde. Und diese vier wirklich guten Freunde, die sehen auf einmal eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, dass ihr Freund geheilt wird. Und sie ergreifen diese Gelegenheit. Aber... Was ist eigentlich diese Lähmung und wer ist der Gelähmte? Wenn wir dieses Evangelium anschauen, zwei wichtige Fragen. Was ist diese Lähmung und wer ist der Gelähmte? Der Mensch ist wie gelähmt. Seit dem Sündenfall. Damals in der Genesis an dem Apfelbaum. Wir haben da die Fähigkeit verloren, zu laufen, uns zu bewegen. Wir haben die Fähigkeit verloren und wir müssen davon geheilt werden. Wir müssen von Jesus geheilt werden. Indem wir die Vergebung der Sünden erfahren. Dieses Gift von der Schlange da aus dem Garten, das lähmt uns heute immer noch. Dieses Gift der Schlange Es macht es heute immer noch für uns unmöglich, in der rechten Weise und in die richtige Richtung zu laufen. Unsere Lähmung ist eine geistliche Lähmung. Wir sind gelähmt und wir brauchen Hilfe und Heilung von Jesus. Wir sind die Gelähmten. Und das wissen wir eigentlich. Wenn wir das Wort Gottes anschauen, wenn wir die Heilige Schrift nehmen, dann bewegen wir uns nicht dynamisch, flink und frei, sondern wir krabbeln von einem Vers zum anderen, erkämpfen uns eine Einsicht nach der anderen Dann müssen wir schauen, ob wir die Einsicht, die wir gefunden haben, auch wirklich wollen, ob die zu unserem Leben passt. Und da siehst du unsere ganze innere Verkrüppelung und Gelähmtheit. Oder wenn wir beten, beten wir ganz locker wie Jesus. Na ja, nicht so richtig, da fehlt noch ein bisschen. Wir verkünden auch gerne, nicht immer, nicht überall, auch nicht immer so wirklich, sind wir schon ein bisschen zurückhaltend, gell, ein bisschen gelähmt. Ja, Jesus war radikal, bei mir ist doch ziemlich viel Luft nach oben. Diese Radikalität von Jesus, die umarme ich nicht immer gleich in großer Dynamik, gell. Für den anderen leben, ja, aber auch nicht immer und nicht so viel. Und ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe. Mich auf den anderen hin öffnen, ja, aber. Und du kannst die Liste gerne persönlich anpassen und fortsetzen, aber wir sind die Gelähmten. Jetzt treten da zuerst einmal diese vier Freunde auf. Und nehmen wir uns ein paar Momente Zeit und schauen uns diese vier Freunde ein bisschen an. Sie werden ganz am Ende noch einmal richtig wichtig. Diese vier Freunde Sie sind affektiv und effektiv, auf gut Deutsch, die haben ihren Freund richtig lieb und die tun etwas. Sie haben ihn lieb und sie tun etwas. Und dann treffen sie eine gemeinsame Entscheidung, weil so eine Trage... Die kann nicht der eine in die Richtung ziehen und der andere in die andere. Die müssen sich schon einig sein, in welche Richtung sie damit gehen. Gell? Sonst ist das für den armen Gelähmten nicht so gesund. Aber sie sind sich auch einig, dass sie das tun wollen für ihren Freund. Gut, diese vier Freunde, sie haben ihn lieb, sie tun etwas für ihn und sie sind sich auch einig und treffen eine Entscheidung. In dem Ganzen wird auch deutlich, dass dieser Freund für sie wirklich wichtig ist. Und er kommt in ihrer Prioritätenliste über ihren persönlichen und geschäftlichen Belangen. Er kommt auch vor ihren religiösen Bedürfnissen. Denn schau. Das waren vier fromme Jungs. Jesus, ein bisschen später, sieht ihren Glauben. Die wären bestimmt auch gerne einfach mit den anderen in dem Haus gewesen. Kamen sie aber nicht hin. Haben uns ja um den Freund gekümmert. Gell? Der, dieser Freund, der kommt wirklich ganz weit vorne. Sie stellen vieles zurück für diesen Freund Und dann brauchen sie aber eine Trage, um diesen Freund zu transportieren von seinem Haus eben zu diesem Jesus hin. Also besorgen die sich irgendwo eine Trage, ob die die gekauft haben oder ob sie die geliehen haben, wie auch immer. Aber am Ende bekommen sie die Trage nicht zurück. Am Ende müssen sich die vier Freunde eine neue Trage besorgen für den nächsten Gelähmten, den sie zu Jesus bringen wollen. Und dann haben sie die Trage, packen ihren Freund auf die Trage und dann transportieren sie ihn quer durch die kleine Stadt, eben zu diesem Haus, wo Jesus dann ist. Ein zweiter Aspekt von diesen vier Freunden, der ist ganz wichtig. Sie haben Vertrauen. Und zwar haben sie Vertrauen, dass etwas passiert. Tatsächlich haben sie Glauben. Nun steht dann nachher da, als Jesus ihren Glauben sah. Und wenn du ein bisschen sehen willst, was Glaube hier meint, der Glaube, den diese vier Freunde haben, dann schlag, ein bisschen später, wenn du Zeit hast, den Hebräerbrief auf in Kapitel 11. Das ist ein ganzes Kapitel mit Beispielen von Leuten, die Glauben hatten und aus diesem Glauben gelebt haben. Dieser Glaube, von dem hier die Rede ist, bei diesen vier Freunden, das ist ein Glaube, sehen wir gleich, der die Dinge möglich macht. Er macht es nicht nur einfacher, er erleichtert nicht etwas, sondern er macht es möglich. All das, was geschieht, geschieht wegen dem Glauben dieser vier Freunde. Also diese vier Freunde, die haben nicht nur ihren Freund lieb und tun was, sondern sie bewegen sich auch im Glauben, und zwar im Glauben im Sinne von Hebräer Kapitel 11. Dann tun sie das alles, begegnen aber einer steilen Herausforderung, weil sie Sie sind nicht früh genug aufgebrochen. Das Haus ist schon voll. Das Haus darfst wir jetzt bitte nicht vorstellen als so ein Riesensaal. Die Häuser damals, die waren überschaubar. Also es war relativ klein. Aber das Dingen war voll. Sie kommen da nicht rein. Was sie aber hier machen ist, sie geben nicht auf. Sie drehen dann nicht einfach fromm wieder um und sagen, ach, dann sollte es wohl nicht sein. Was diese vier Freunde machen ist, sie schauen nicht nach unten auf die Erde, sondern sie schauen nach oben. Wissen wir, die kommen ja nachher irgendwie aufs Dach. Aber das ist ein ganz großer Unterschied, ob vier Freunde in der Situation den Kopf senken und betrübt auf die Erde schauen oder ob sie nach oben schauen. Herr, wo bist du? Und dann kommen sie drauf, tolle Lösung. Und das ist eine sehr gewagte Lösung, das ist eine Lösung mit großem Risiko. Da heißt es dann, weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab und schlugen die Decke durch. Auf das Dach. Aber wie kommen die denn eigentlich auf das Dach? Denn von innerhalb von dem Haus geht nicht, da kommen sie ja gar nicht rein. Also die mussten die irgendwie über andere Häuser, was weiß ich, mit Treppen und keine Ahnung, dass sie auf das Dach kommen. Aber nicht nur die vier, sondern mit ihrem Freund auf der Trage. Das war eine harte Übung. Aber macht nichts, wir ziehen das durch. Ihre Liebe zu diesem Freund, überwindet die Angst vor zu viel Risiko. Nichts hält sie auf. Und sie lassen sich nicht von den Problemen bestimmen, sondern sie lassen sich von ihrem Glauben leiten. Das, was sie bestimmt, ist ihr Glaube, nicht das Problem. Und dann sind sie auf dem Dach, und das ist ein Dach, ein Haus, das ihnen nicht gehört. Das gehört jemand anderem. Und dieses Dach, das wird nicht abgedeckt. Das geht da gar nicht. Die hatten nicht ne, Schindeln oder Dachpfannen da drauf. Das war ein Lehmdach. Vielleicht, keine Ahnung, 30 cm dick. So ne, mit Stroh oder wie auch immer durchsetzt. Das war auch schon ein bisschen solide. Und das hauen die einfach durch. Selbst wenn da eine Öffnung gewesen ist für irgendwie einen Luftzug, was weiß ich denn, die haben das Loch ordentlich vergrößert. Bis so eine Trage da durchpasst, der ist schon ein großes Loch in dem Dach. Und dieses ne, Dach, da hauen sie rein gell? und unten drunter steht Simons Frau, was die wohl gedacht hat. Die vor kurzem geheilte Schwiegermutter steht wahrscheinlich direkt daneben. Die machen unser Dach kaputt. Die zerhauen das. Und dann heißt es, und sie ließen den Gelähmten auf einer Liege durch die Öffnung hinab. Jetzt lassen sie den da runter. Direkt vor die Füße Jesu. Und Jesus kann jetzt auch nicht mehr weiter predigen. Gell? Weil die Aufmerksamkeit ist, Armin, die stehen da alle im Haus und auf einmal fängt das an zu hämmern und zu werkeln da oben. Und dann kriegen sie es irgendwann mit. Es ist schon ein Loch in der Decke, es bröckelt immer mehr, gell? da fallen Stücke runter, es wird richtig staubig. Also das so richtig romantisch war das nicht. Und keiner regt sich auf. Jesus fallen irgendwelche Dinge auf den Kopf oder wie auch immer, aber ist okay. Jedenfalls steht da nichts. Petrus hat sich auch nicht aufgeregt. Das war Petrus' Haus. Jetzt ist er da runtergelassen, der Gelähmte. Und dann lassen diese vier die Seile auch gleich los. Lassen Sie gleich runtersausten. Warum? Weil Sie nicht so eine Sicherheitsnummer schieben. Na ja, mal gucken, ob das funktioniert, aber wir halten mal fest an den Seilen, wenn das nicht klappt, dann ziehen wir den einfach wieder rauf. Nein, machen Sie nicht. Sie lassen die Seile los, so als würden Sie sagen, schau Jesus, wir haben getan, was möglich ist, Jetzt bist du dran, das zu tun, was unmöglich ist. Aber wir ziehen diesen Freund auf keinen Fall wieder rauf und wir nehmen ihn nicht als Gelähmten wieder mit nach Hause. Und dann heißt es da, Jesus sah ihren Glauben. Und das ist ganz wichtig. Es ist nicht der Glaube des Gelähmten. Das ist ganz deutlich. Jesus sieht den Glauben der Freunde. Der Freunde. Und dieses Loslassen der Seile, das ist auch, weil... Sie machen das nicht aus irgendeinem Interesse. Sie bringen ihn nicht zu Jesus, damit es ihnen besser geht und sie nicht mehr so viel Stress mit ihrem geliebten Freund haben. Sie bringen ihn nicht zu Jesus, damit sie noch ein Mitglied mehr in ihrer Gebetsgruppe haben. Sie bringen ihn nicht zu Jesus, damit sie dann irgendwie ein bisschen besser dastehen. Nein, mit einem gesunden... also Desinteresse, also die die, die selbstlos, gell? Die, die lassen ihn einfach da. Da ist kein Umzug dabei. Die suchen da keinen Gewinn in gar keiner Weise. Die machen das wirklich frei und lassen ihn da. Das ist nur so in so ein paar Strichen versucht so ein bisschen zu so ein Bild zu zeichnen von diesen Freunden. Aber es wird nachher noch wichtig. Jetzt kommen wir dann zu diesem Geschehen der Gelähmte vor Jesus. Und was hier geschieht, ist, Jesus, er vergibt dem Gelähmten nicht nur, sondern er heilt auch die Spuren, die die Sünde hinterlassen hat. Das ist der Kern von dem ganzen Geschehen hier in dem Evangelium. Jesus vergibt ihm nicht nur die Sünden, sondern er heilt auch die Spuren, die die Sünde hinterlassen hat. Deswegen kann man das auch eine integrale Heilung nennen. Eine integrale Heilung. Wir schauen uns noch ein bisschen an, was das meint. Es beginnt mit mein Sohn. So spricht Jesus den Gelähmten an, den er vielleicht vorher nie gesehen hat. Er spricht ihn an mit mein Sohn. Nur gibt es da, man ist kaum überrascht, Im Griechischen so verschiedene Worte, die man da benutzen kann für mein Sohn. Und da gibt es ein Wort, das ist so ein allgemein gehaltenes Sohn, so wie wir alle Söhne sind oder so. Aber das Wort benutzt Jesus nicht. Das Wort, das Jesus hier benutzt, das ist ein Begriff, wo gleich eine Familienbeziehung mit gemeint ist. Also nicht einfach irgendwie ein Sohn, sondern es ist ein Sohn von meiner Familie. Das ist ein Sohn, mit dem ich verwandt bin. Das ist ein Sohn, der zu mir gehört. Das ist ein Sohn, den ich kenne. Das ist ein Sohn, den ich liebe. Aber das ist nicht einfach ein Sohn. Das ist ein Sohn aus meiner Familie. Und das setzt dann schon gleich den Ton für alles Folgende. Ja, da ist also gleich Jesus ist gleich persönlich involviert. Er ist gleich da, und hat gleich eine Beziehung zu diesem Sohn da auf der Trage. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das Überrascht uns natürlich. Gell? Zumindest wird es den Gelähmten auf der Bahre richtig überrascht haben. Das hat er so mit Sicherheit nicht erwartet. Schau, das, was Jesus hier macht, gell? da kommt ein Gelähmter. Und was ein Gelähmter wohl will. Aber Jesus sagt, hör mal, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Schau, was Jesus hier macht, er geht an die Wurzel einer tiefer liegenden Lähmung. Jesus geht an die Wurzel, so, einer, so, eine, so eine Art innere Verkrüppelung. Jesus sieht anders. Im ersten Buch Samuel, in Kapitel 6, in Vers 7, da steht ein wichtiges Wort. Erstes Buch Samuel, Kapitel 6, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Der Mensch sieht, was ebenso augenscheinlich ist. Der Herr sieht das Herz. Und der Herr hier im Evangelium ist Jesus selber. Er ist tatsächlich der Herr. Jesus ist Gott. Und er sieht nicht einfach nur, was jeder andere auch sieht. Und also geht er gleich an die Wurzel, an die eigentliche Lähmung. Und deswegen sagt er diesem jungen Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist auch überraschend, weil der Gelähmte hatte gar nicht darum gebeten, dass ihm die Sünden bitte vergeben werden sollen. Der hat kein Wort gesagt. Wir wissen auch nicht, ob dieser Gelähmte überhaupt Buße getan hat. Ob der überhaupt seine Sünden bereut hat. Ist ja wichtig, gell? Ob der sich überhaupt ändern wollte. Ich meine, war der überhaupt bereit, umzukehren? Naja, zumindest müsste man ihm ja wohl eine... Schon ordentliche Buße aufgeben, gell? Auf jeden Fall bei uns käme er so auf keinen Fall durch. Gell? damit deine Sünden dir vergeben werden, ist erstmal notwendig, erstens, zweitens, drittens. Dieser Gelehnte macht gar nichts davon. So geht das nicht. Spannenderweise findet aber von alledem überhaupt nichts statt. Der Gelähmte wird da einfach runtergelassen. Jesus sieht ihn und sagt einfach so. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist ein Wichtiges. Element in diesem Evangelium. Vergebung ist ein Geschenk. Vergebung ist kein Sonderangebot. Vergebung ist auch kein 80%iger Preisnachlass, auch nicht 90%ig. Schnäppchen. Vergebung ist ein Geschenk. Vergebung ist bedingungslos. Das ist für uns eine wunderbare, aber schwer zu schluckende Pille. Vergebung ist bedingungslos und völlig gratis. Wir sind immer noch ganz am Anfang vom Markus Evangelium und da wird dieses wichtige Element ganz deutlich hingestellt. Diese Vergebung ist eine Frucht von Gottes Barmherzigkeit. Diese Vergebung, diese Barmherzigkeit, sie legt keine Lasten auf und sie stellt auch nichts in Rechnung. Würde sie das machen, wäre es ein Geschäft. Es ist aber Vergebung. Und zwar eine Vergebung ohne Wenn und Aber. Und wenn in uns so ein Wenn und Aber jetzt aufsteigt, schluckt es einfach runter. Dieser Gelähmte, der Gelähmte weiß, wie man Geschenke und Zuwendung annimmt. Er macht das, er kann das. Er ist fähig dazu. Dieser Gelähmte nimmt dieses Geschenk und diese Zuwendung einfach an. Viele Menschen haben damit ein echtes Problem. Sie nehmen nichts geschenkt, jedenfalls nicht gerne. Und wenn es etwas kostenlos gibt, dann ist es wahrscheinlich auch nichts wert. Sie ziehen dann vor, lieber einen Preis zu zahlen, als es einfach geschenkt anzunehmen. Oder wenn mich schon jemand zum Abendessen einlädt, dann muss ich ihn wenigstens zurück einladen. Aber ich kann doch nicht einfach... Wenn wir... Versuchen, wenn wir denken, wir könnten etwas zurückzahlen, wir sollten etwas zurückzahlen, ist das nichts anderes als Stolz. Weil wir uns in unserem Stolz irgendwie vorstellen, dass wir tatsächlich Jesus etwas zurückzahlen könnten oder wenigstens einen Teil davon uns verdienen könnten. Vergebung ist ein bedingungsloses, gratis Geschenk und es gibt es in keiner anderen Variante. Ein anderes Problem ist, manche Leute, sie misstrauen zu so einer entgegengebrachten Liebe. Sie Die fühlen sich ja irgendwie nicht so richtig wohl, weil einfach so Liebe über sie ausgegossen wird. sind dann eher zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen abweisend, irgendwie weil sie sich davor fürchten, geliebt zu werden. Also irgendwie da da passt was weil vielleicht haben sie irgendwelche Erfahrungen gemacht und deswegen. Und diese Erfahrungen, die nennen wir dann manchmal Lebenserfahrungen. Und manchmal verstärkt diese Lebenserfahrung unsere Lähmungserscheinungen. Manchmal macht unsere Lebenserfahrung uns nicht freier und dynamischer, sondern eher mehr gelähmt. Aber dieser Gelähmte hier auf der Liege im Evangelium, der ist wie ein Schwamm der saugt die ganze Zuwendung von seinen Freunden auf und er saugt genauso diese bedingungslose Vergebung von Jesus. Er saugt die richtig auf. Er nimmt die einfach so an. Und dann sitzen da noch so ein paar andere. Und die sitzen, gell? Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Der lästert Gott, gell? Ohne Reue, ohne Buße, Sünden vergeben? Niemals, nicht gültig. Gell? Hier sind das so Schriftgelehrte. Es gibt auch bei uns, In der Kirche so ein paar Leute, die stehen dann auch auf So was geht gar nicht. Jesus sagt dann, was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher. Und natürlich ist das viel schwieriger zu sagen, steh auf und nimm deine Liege und geh umher. Warum ist das schwieriger? Weil das kann man ja überprüfen, das sieht man. Und wir als ausgewachsene Materialisten, wir leben von dem, was wir wirklich sehen. Weil das Sichtbare ist wirklich, das Unsichtbare, hm, naja. Hier geht es nicht nur um ein Sagen, also ne, was ist leichter zu den Lehmten zu sagen, sondern hier geht es um ein Zeigen, um ein Sichtbarmachen. Und schau, in der Heilung von dem Gelehmten, da wird die Vergebung sichtbar. In der sichtbaren Heilung des Gelehmten wird die unsichtbare Vergebung sichtbar. Die Vergebung und die Heilung ist nicht zweierlei. Das ist diese integrale Heilung. Und natürlich ist es schwieriger zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. In unserem Denken nicht, weil sieht ja keiner Ob das stimmt, ob das wirklich funktioniert, na wer weiß das schon. Was Jesus hier sagt ist, das was du nicht siehst, hat Auswirkungen im Sichtbaren. Die Heilung des Gelähmten, die sichtbare Heilung des Gelähmten, macht die unsichtbare Vergebung der Sünden sichtbar. Erlösung, Vergebung der Sünden hat wirklich Auswirkung. Nicht erst auf dem Friedhof. Jesus macht dann weiter. Sagt, was ist leichter zu sagen und so und so. Und dann sagt Jesus, damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten und so weiter. Damit ihr aber erkennt, und wer ist eigentlich dieses ihr? Wahrscheinlich die Leute, die da jetzt standen und saßen in dem Haus. Ja, die auch. Aber es ist auch, Du und ich. Dieses ihr, es richtet sich an uns, damit ihr erkennt, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben und dass Sünden zu vergeben etwas ist, was wirklich, was Wirkliches ist. Das ist nicht ein Gedanke, nicht irgendwie so eine Hoffnung, sondern etwas sehr Konkretes. Etwas, was sich in deinem Leben konkret auswirkt, nicht nur irgendeine Gutschrift auf deinem Ewigkeitsrabattschein, damit ihr erkennt, dass dass Jesus die Vollmacht hat, damit wir erkennen, dass Vergebung wirklich ist, dass Vergebung etwas bedeutet, Vergebung etwas bewirkt. Vergebung nicht einfach nur, sondern wir streichen jetzt mal die Schuld. Und dann heißt es, Jesus sagt dann, ich sage dir, Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Jetzt haben wir schon so ein paar Heilungen angeschaut. Und hier gibt Jesus ihm nicht die Hand. Er berührt ihn auch nicht. Jesus spricht Einfach nur ein Wort. Dieser junge Mann wird einfach geheilt durch das Wort, das Jesus spricht. Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und er stand sofort auf. Und dieses Stand sofort auf, das Wort, das der Markus da gebraucht, ist dasselbe Wort, das bei der Auferstehung Jesu gebraucht wird. Das, was hier geschieht auf der Trage, ist nicht nur, dass der Gelähmte jetzt einfach aufsteht und wunderbar, nicht mehr gelähmt, ach guck mal, sondern dieser Gelähmte, er steht auf in ein neues Leben. Für diesen Gelähmten wird er. Alles neu, nicht nur, dass er jetzt laufen kann. Alles neu, und zwar von innen her. Das, was hier geschieht, ist ein äußeres Zeichen für eine innere Befreiung. Das, was hier geschieht, ist ein äußeres Zeichen, für eine innere Befreiung. Was hier geschieht, ist, Erlösung wird sichtbar. Erlösung wird, wenn du willst, greifbar. Erlösung, das ist das, was wir uns in diesen 18 Wundern anschauen wollen, was wir verstehen wollen. In diesem Satz benutzt Jesus drei Imperative. Imperativ, Befehlsform. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Steh auf, nicht mehr niedergeschlagen und gelähmt. Steh auf. Und manchmal... Hast du bei manchen Leuten den Eindruck, als würden sie sagen, ach, weißt du was, ich bleibe lieber noch ein bisschen gelähmt. Das mit dem Aufstehen mache ich auf dem Friedhof. Jesus sagt, steh auf. Steh auf in das neue Leben. Steh auf in das befreite Leben, in das erlöste Leben, in das wiederhergestellte Leben. Steh auf. Das zweite Nimm deine Trage, das jetzt deine Trage, nimm sie. Und mit deiner Trage nimmst du dein ganzes Gelähmtsein mit unter den Arm. Dein Gelähmtsein ist Geschichte. Ja, Teil von deinem Leben, aber nicht länger. Nimm deine Trage unter den Arm. Und geh nach Hause, zu deiner Familie. Dieser Gelähmte, er soll jetzt die Trage nehmen, die seine vier Freunde für ihn besorgt hatten. Und die wechselt jetzt den Besitzer. Jetzt benutzt der Gelähmte diese Trage und er benutzt sie, um andere Gelähmte damit zu Jesus zu tragen. Jetzt wird der Gelähmte zu einem Freund für jemand anderen. Deswegen ist es auch so wichtig für die Gelähmten, die wir sind, zu sehen, was denn die Freunde gemacht haben und was denn ne, von den Freunden sichtbar wird, was wir von den Freunden lernen können. Deswegen hat wir zu Beginn ein bisschen diese Freunde angeschaut, was die denn machen und was sie halt da auszeichnet. Der Gelähmte aufstehen, durchstarten in ein neues, befreites Leben, die Trage unter den Arm nehmen und einen anderen Gelähmten suchen, um ihn zu Jesus zu bringen. Du hast ja jetzt erlebt, was da passiert. Jesus, und das ist der Kern von, denke ich, von diesem Evangelium, Jesus will nicht nur Sünden vergeben, sondern auch die Spuren heilen, die Sünde in uns hinterlässt. Es geht also nicht nur darum, dass du deine Sünde regelmäßig in die Beichte trägst. Sondern es geht auch darum, dass du Jesus Raum gibst, dass er dich von den Spuren der Sünde heilt. Das heißt unterm Strich, Vergebung verändert. Wenn Vergebung nicht verändert fehlt etwas Entscheidendes denn Jesus ist nicht daran gelegen irgendwelche Konten auszugleichen was Jesus möchte ist dass du lebst und zwar immer mehr und diese Lähmung ist so ziemlich das Gegenteil von Leben. Hier in dem Gelähmten, da war es die Lähmung. Da gibt es x Arten und Weisen, wie sie sich ausdrücken. Ängste, Bleibende Traurigkeit, Misstrauen, Schuldkomplexe, Gewohnheiten, aus denen du nicht rauskommst, Abhängigkeiten, und ganz, ganz viel. Es ist nicht egal. Jesus möchte uns zu seinem Leben befreien. Schau dieses Wort Erlösung. Wenn wir das in dem Neuen Testament lesen, bis auf so ein paar Ausnahmen, ist da immer dasselbe Wort benutzt und es wird halt immer verschieden übersetzt. Kann man auch. Aber dieses immer selbe Wort, es meint immer alle drei Sachen zusammen. Erlösen, befreien und heilen. Erlösen, befreien und heilen. Das ist das, was Jesus sagt in uns tun möchte, will. Erlösen, befreien, heilen, wiederherstellen, wieder aufrichten, all das. Und deswegen ne, haben wir das integrale Heilung genannt. Vergebung und Heilung, die gehen Hand in Hand. Vergebung verändert. Es kann nicht sein, dass du seit 20 Jahren Vergebung erlebst, aber seit 20 Jahren immer dasselbe bist. Die Leute in den Evangelien, wenn sie Vergebung erfahren, ändert sich alles. Und das ist nicht als weiß ich wie, Forderung oder wie auch immer, sondern in diesem Evangelium, da hält Jesus uns einfach das hin und sagt, siehst du, was ich meine? Kannst du dieser Gelähmte sein, der zu mir kommt? Und kannst du auf deiner Trage wie ein Schwamm sein, Und diese Vergebung und Heilung aufsaugen. Vielleicht nehmen wir uns einfach so ein, zwei, drei Minuten und und stellen wir uns ruhig vor, dass wir da auf dieser Trage liegen, und darunter gelassen werden direkt vor die Füße Jesu. Herr, wir danken dir für dein Evangelium, Herr. Wir danken dir für die Erlösung, die uns in dir begegnet. Wir danken dir, Herr, für die vielen Arten und Weisen, in denen du versuchst, dass wir beginnen zu verstehen, was du mit der Erlösung meinst. Herr, so also sind wir heute hier vor dir, ich auf meiner Trage. Und ich möchte dir heute Abend danken, Herr, für meine Freunde, die mich zu dir getragen haben, Herr, die einiges auf sich genommen haben, damit ich hier bei dir sein kann, direkt vor dir. Und Herr, ich bete, dass du meine Lähmung siehst. Herr, ich danke dir, dass du in mir nicht nur einen Gelähmten siehst, sondern dass du mich siehst. Ich danke dir, Herr, dass du nicht nur siehst, was alle anderen auch sehen, dass du mein Herz siehst. Herr, heute Abend strecke ich mich aus nach deiner Vergebung. Nach deiner Vergebung, die alles neu macht. Die den Kern neu macht. Die die Wurzel neu. Herr, ich strecke mich aus. Nach deiner Vergebung, nach deiner Erlösung, nach deiner bedingungslosen Vergebung, Herr, dass sie mein Leben durchzieht. Dass sie das Gift der Schlange aus meinen Adern nimmt. Herr, dass ich leben kann, Mit deinem Leben. Herr, dass ich hören kann in meinem Herzen, wie du rufst, steh auf. Und ich will, Herr, aufstehen in deiner Kraft und in deinem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass deine Vergebung nicht nur ein Gedanke ist, nicht nur etwas Theoretisches, sondern etwas sehr Konkretes, das mein Leben verändert. Deine Vergebung mich freisetzt, mir die Lähmung nimmt. Und Herr, während ich jetzt schon stehe, Herr, nehme ich die Trage gerne auf. Das Gelähmtsein ist Teil von meiner Geschichte, Herr, von meiner Geschichte, nicht von meiner Zukunft. Und ich will diese Trage benutzen, Herr, um andere Gelähmte zu dir zu bringen.